0: Ich darf uns einige Augenblicke mitnehmen und äh, einige Gedanken zu Weihnachten auch teilen, weil Weihnachten ist immer wieder eine geniale Gelegenheit, über was ganz Grundsätzliches uns Gedanken zu machen, die grundsätzliche äh, Botschaften, der Start von unserem Glauben, den wir haben als Christen. Wisst ihr, es gibt Leute, die diskutieren miteinander und sagen, was ist denn wichtiger, Weihnachten oder Ostern? Und ein Theologe, C.S. Lewis, hat mal gesagt, das eine wäre ohne das andere gar nicht möglich. Und das heißt, wir feiern Ostern und wir lieben es, auch Ostern zu feiern, die Botschaft von Ostern präsent zu haben. Aber genauso startet Ostern überhaupt erst mit Weihnachten, mit diesen Momenten, über die wir einfach auch nachdenken wollen, ganz bewusst zu dieser Beginn dieser Weihnachtszeit. Und... Ähm, vor einigen Jahren ist das schon her, weiß ich, ich saß zu Hause in meinem Büro äh, unter dem Dach und äh, habe am Schreibtisch sehr hart gearbeitet, irgendwelche Gedanken gemacht und ich weiß, es gab so einen kleinen Moment, äh, vielleicht können ein paar Leute nachvollziehen, ich saß da, habe an nichts Schlimmes gedacht und plötzlich merkte ich, wie ein riesen dicker Wassertropfen mitten auf meinen Kopf platschte. Und äh, wenn du sowas kennst, vielleicht so so das Gefühl, es war plötzlich, es kommt aus dem heiteren Himmel, ich habe nicht damit gerechnet und ich war total überrascht und auch echt richtig nass auf dem Kopf. Unsere Dampfsperre von unserem Dachfenster war undicht und es kam so ein richtig dicker Tropfen, während ich am Arbeiten war, auf meinen Kopf. Und dieser Tropfen, der hat mich richtig wach gemacht. Wie aus dem Nichts kam der und ich war wach, ich war hochkonzentriert plötzlich und wusste wieder, ich bin hier. Und äh, genauso hoffe ich und denke ich und bete ich dafür, dass diese Weihnachtsbotschaft vielleicht wie so ein Wassertropfen auf un, auf ungeahnterweise wirklich vielleicht genau in dein Leben fällt. Dass er, du hast vielleicht mit nichts gerechnet, auch, dass du heute hier hingekommen bist. Vielleicht ist es eine Tradition, die ihr habt, die du hast und vielleicht gehst du mit, weil, weil das erwartet wird von dir. Zu Weihnachten geht man in eine Kirche. Aber mein Gebet ist, unser Gebet ist auch als Kirche, dass die Botschaft von Weihnachten wie so ein Tropfen auf dich kommt und du merkst, wow, es ist was mit meinem Leben, es hat was mit mir zu tun. Und damit möchte ich hineingehen in einen Text, den ich gleich lesen möchte. Und zwar ist es eine Zusammenfassung letztendlich von Weihnachten. Es ist, glaube ich, der wichtigste Vers in der Bibel. Es ist nicht der kürzeste, aber der wichtigste Vers in der Bibel, der das zusammenfasst. Es geht nicht darum, wie ist alles entstanden, wie ist die Welt entstanden, wie ist verschiedenste Themen, die wir haben wo wir Fragen zu haben, vielleicht auch zur Bibel. Aber es ist das Wichtigste, wenn es darum geht, unseren Glauben zu verstehen und was zu verstehen, was Glaube wirklich bedeutet, was der christliche Glaube ist. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür, wenn wir müssen uns den einmal anschauen. Und das ist ein recht bekannter Vers aus äh, dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Dort heißt es, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist geschrieben worden von einem Mann, der heißt Johannes, knapp 70 oder 80, vielleicht 90 nach Christus, hat er diese Verse geschrieben. Er war ein Augenzeuge, ein, ein guter Freund von Jesus. Er hat mit ihm Zeit verbracht, er hat ihn kennengelernt, etliche Jahre mit ihm zusammen gewesen, mindestens drei Jahre, so können wir es ableiten aus seinem Evangelium. Und dieser Johannes ist später jemand geworden, der das Evangelium von diesem Jesus äh, weitererzählt hat, er gepredigt hat in verschiedensten äh, Städten rund um Israel und auch weitergezogen ist. Er hat das, was er gehört hat, was er selber erlebt hat, weitergegeben. Und nach etlichen Jahren, kurz bevor er gestorben ist, hat er diese Botschaft aufgeschrieben. Er hat gesagt, für Leute, die nach ihm kommen würden, die, die nicht damit Zeitzeugen waren, Leute wie wir heute sollen diese Botschaft von Jesus, sollen sie hören. Das heißt, er hat es uns aufgeschrieben, er hat gesagt, es ist wichtig, dass diese Botschaft von dem, was er gesehen und erlebt hat mit Jesus, dass sie auch heute, 2000 Jahre später, noch gehört werden kann und vor allen Dingen verstanden wird. Es ist sein Bericht, es ist jemand, der einfach nüchtern an so einem Ort zusammenfasst, was die Botschaft von Weihnachten ist, was die Botschaft von Christsein ist, zusammengefasst in diesem einen Satz. Wenn er darüber nachdenkt, zu sagen, hey, ich habe jetzt einiges erlebt, ich bin jetzt 80 Jahre alt, 90 Jahre vielleicht alt, davon gehen Kirchengeschichte aus, dass Johannes ungefähr so alt geworden ist, dann schreibt er zusammen zum Ende seines Lebens, und er schreibt diesen Vers, Liebe Leute, wenn ihr über euch über Christ sein Gedanken machen will, wollt, dann nehmt diesen Vers. Darin findet ihr alles, was es über den Glauben zu, zu entdecken gibt. Das heißt, Gott hat die Welt geliebt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und da möchte ich ganz kurz reingehen, nämlich mit vier kurzen Gedanken aus diesem Text. Und ich wünsche mir, dass du, wenn du nach Hause gehst heute, Weihnachten 2021, dass du diese vier Gedanken, diese vier kurzen Impulse mit in dir trägst, wenn Menschen, mit denen du über Weihnachten sprichst, vielleicht das wiedergeben kannst oder für dich persönlich entdeckst. Das Erste ist, was wir hier sehen, ist, Gott hat geliebt. Gott liebt diese Welt. Gott liebt und ich weiß nicht, welches Bild du von Gott hast. Etliche sind hier, sie haben Gott erlebt, sie haben diese Botschaft schon angenommen in ihrem Leben und sagen, ich weiß, dass Gott mich liebt. Aber etliche Menschen wissen es nicht. Etliche Menschen haben verschiedenste Vorstellungen, wer Gott ist und wie Gott wohl sein könnte. Aber oftmals verbindet man mit Gott nicht ein Gott der Liebe. Und der Johannes schreibt diesen Vers, er schreibt ihn zu uns heute und sagt, wenn du über Gott nachdenkst, wenn du den biblischen Gott kennenlernen möchtest, dann musst du eins wissen, Gott liebt diese Welt. Gott hasst sie nicht. Gott hat sie nicht abgeschrieben, sondern Gott, der Bibel, er sagt, er liebt diese Welt. Und er liebt jeden Einzelnen, der zu dieser Welt gehört. Und das ist so wichtig zu hören. Und ich glaube, so wichtig auch heute zu hören, vielleicht für dich persönlich zu hören, Gott liebt dich. Gott mag dich sogar. Er hat nicht nur irgendwie, weil er Gott ist, muss er dich halt lieben, sondern Gott liebt dich, Gott mag dich, Gott ist, ist verrückt nach dir. Und das ist die Botschaft von Weihnachten, womit es startet. Gott ist verrückt nach dir, Gott liebt dich, wirklich, von seinem ganzen Wesen mit allem, was in ihm ist. Und was tun Menschen? Was tut Gott? Gott, äh, Gott tut das, was man tut, wenn man liebt. Und daran sind wir, äh, daran orientieren wir uns als Menschen. Nämlich Gott tut, wenn er liebt, er gibt. Das erste war, was wir nicht vergessen dürfen, Gott liebt. Das zweite ist, Gott gibt. Das ist die, der Grund auch, warum zu Weihnachten so viele Geschenke gemacht werden. Einfach, weil wir das Prinzip Gottes, das er gegeben hat, dass wir das umwenden, anwenden auf unser Leben, auf unsere Familien. Dass wir einander beschenken, dass wir einander geben. Entscheidend ist, was du wissen musst, was wir müssen, wissen müssen, ist, dass Gott liebt und daher seinen Sohn gegeben hat. Gott gab das Wertvollste, was er hatte. Er gab sich selbst, um auf diese Erde später zu sterben. Er kam auf diese Erde, um diesen Weg der Rettung zu gehen. Gott liebt und Gott gibt sich selbst hin. Gott wird Mensch. Und das zeichnet ihn aus. Er ist wie, wie vielleicht ein guter Vater, wie eine gute Mutter. Wenn sie ihre Kinder sieht, dass sie auf die Straße zu laufen und es droht da ein LKW vorbeizufahren oder ein Auto. Was würde jeder Elternteil machen? Er würde dorthin laufen. Er würde sein Leben vielleicht riskieren, um das Kind von der Straße, von der Gefahr wegzuziehen. Und genau so liebt Gott uns Menschen. Genauso liebt Gott diese Welt dass er bereit ist, alles hinzugeben, hinzugeben, um zu retten. Und dabei ist es war ihm sogar egal, ob Menschen diese Liebe jemals verstehen, diese Liebe annehmen werden oder nicht. Und das ist irgendwie ein Next Level von Liebe. Wir schaffen es, mit Menschen umzugehen, die wir lieb haben, die wir, mit denen wir Beziehung haben. Vielleicht unsere Familie, unsere Ehepartner, Menschen, mit denen wir eng zusammen sind, die uns mögen, die auch nett zu uns sind. Die lieben wir. Aber Gottes Liebe ging so weit, dass er sogar gesagt hat: Ich liebe jeden Menschen, selbst wenn er mich ablehnt. Wisst ihr, es hilft mir immer, wenn ich Bibel lese, zu verstehen, wer. Wer hat auch damit geschrieben? Und letztendlich ist Gott immer der Autor von der Bibel, aber es ist auch ein Johannes, der hier diese Worte schreibt. Und er schreibt sie, nachdem er nach Jahrzehnten verfolgt wurde für diese Botschaft. Er hat Menschen erzählt, dass Gott sie liebt. Er hat ihnen erzählt, dass Gott in Jesus auf diese Erde gekommen ist und er der Retter geworden ist. Und was hat er erlebt? Er hat erlebt, dass er verfolgt wurde für diese Botschaft dass er ausgelacht wurde. Und dann, spätestens dann, könnte ich mir menschlich vorstellen, dass ich irgendwann, nach ein paar Jahren, nach ein paar Jahrzehnten, irgendwann anfangen würde, diese Botschaft zu verändern. Seid ihr mit mir? Irgendwann denkt man doch, Moment mal, ich glaube nicht, dass Gott für alle Menschen da ist. Ich glaube nicht, dass Gott alle Menschen liebt, sondern es gibt bessere und es gibt schlechtere. Es gibt Leute, die, die nehmen das an und es gibt Leute, die lehnen es ab. Also warum sollte Gott denn die Leute auch lieben, die ihn ablehnen? Aber Johannes sagt zu seinem Ende seines Lebens, das ist völlig egal. Er sagt, Gott liebt und Gott gibt sein Leben für jeden Menschen. Stell dir vor, heute würde dich jemand bitten, dass du das teuerste Geschenk, was du jemals dir überlegt hast, für jemanden zu kaufen. Vielleicht bist du gerade hier, hast ein tolles Geschenk vorbereitet für, für deine Liebsten, für irgend, vielleicht für deinen Partner oder für deine Kinder. Und jetzt würde jemand zu dir kommen und sagen, dieses Geschenk, das gibst du heute mal jemand anderem. Werdet ihr dabei? Wer wird das machen? Die wenigsten hier wahrscheinlich. Nur Du wirst es machen. Super. Wow. Aber stell dir vor, dieses Geschenk, was du, wo du über die Gedanken gemacht hast, wo du viel Geld für ausgegeben hast, dieses Geschenk, was du deiner Person, deine deinen vertrauten Person geben möchtest, jemand, den du liebst, würdest du jetzt dafür die, 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 die Bitte bekommen, gib dieses Geschenk jetzt jemand anderem. Und vielleicht würdest du das irgendwie über... Hinbekommen. Wahrscheinlich die wenigsten, oder? Aber dann gibt es irgendjemanden und diese Person hat nichts Besseres damit zu tun, als es nicht anzunehmen, sondern einfach nur wegzuschmeißen und wegzugehen. So ist die Liebe Gottes bereit, ob sie angenommen wird oder nicht, aber zu sagen, jeder einzelne Mensch ist geliebt, ist von Gott geliebt. Der Apostel Paulus fasst es zusammen in einem Text aus dem Römerbrief, den möchte ich gerne auch mit uns, uns lesen. Es heißt dort in Römer, Kapitel 3, die, äh 5, die Verse 6 bis 8. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat uns unsere Herzen durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Komme ich später darauf nochmal zurück. Aber er, er schreibt weiter, Vers 6, Christus, Jesus Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir Menschen waren, die ihn abgelehnt haben, die nichts mit ihm zu tun haben wollten. Und deswegen ist es so eine krasse Botschaft, Weihnachten. Die Botschaft voller Liebe, voller Liebe, die wehtut. Weil Gott gesagt hat, ich gebe mich hin für diese Welt, für Menschen, ob sie mich annehmen werden oder nicht. Und du bist geliebt. Ich möchte diese Botschaft wirklich ganz laut aufsprechen über dieses Weihnachten. Dass egal, wo du gerade unterwegs bist, egal wie du dich gerade selber siehst, egal wie du dich gerade fühlst, ob du dich liebenswert oder achtenswert fühlst oder ob in dir so viel Ablehnung ist für dich selbst und, und deine Geschichte, wenn du sie anschaust. Dieses Weihnachten soll die Botschaft in dein Herz hineinkommen, wie diese Wassertropfen auf meinen Kopf, vielleicht in dein Herz. Dass Gott dich wirklich liebt. Er kennt dich. Er kennt deine dunkelsten Gedanken und dennoch sagt er über dich, er liebt dich. Er liebt dich. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist zusammengefasst das, was der Johannes uns schreibt. Das erste ist, Gott liebt. Das zweite ist, Gott gibt. Und jetzt kommen noch zwei kurze Gedanken, wie wir darauf reagieren. Nämlich das dritte ist, wir glauben. So heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Unsere Verantwortung als Menschen ist es, hineinzuglauben. Dieses Wort, was hier steht im Griechischen, heißt ähm, Vertrauen haben. Manchmal bin ich mit Menschen im Gespräch und sie sagen mir, du, wie du glaubst, das ist toll für dich, aber ich kann so nicht glauben. Ich habe da ganz, ganz viele Fragen, ich verstehe so vieles nicht und wenn man die Bibel anschaut, das ist so ein dickes Buch und und so vieles, was ich nicht verstehen kann, auch in meinem Verstand nicht nachvollziehen kann. Aber hier ist ein Prinzip, was ich gerne deutlich machen möchte und dazu brauche ich einmal kurz Hilfe. Jemand muss mir mal kurz hier vorne einen Stuhl geben. Ist jemand mal da, der René? Dankeschön, René. Und, ähm, weil es uns mithilft, zu verstehen, wie Glaube funktioniert. Wisst ihr, wir haben heute, dankeschön, wir haben heute jeder von uns eine Art Glaubenswerk schon getan. Weil wir sind hier reingekommen, wie, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Wir gehen einen Raum rein, wir sehen dort so ein Gerät. Und wenn wir das vor dem Gerät stehen, dann sind die meisten von uns ganz leicht dabei, sich einfach hinzusetzen. Aber im Ernst, warum wissen wir das, dass wir uns da draufsetzen? Und warum wissen wir, dass dieses Gerät, was da steht, uns wohl tragen wird? Ich meine, wenn man uns das anschaut, das hat nur recht dünne Beine. Es ist ein bisschen Holz, ein paar Schrauben dran. Warum hält es uns? Warum ist das etwas, wo wir, wo wir uns hinsetzen? Wir mittlerweile haben das mehrmals gelernt, oder? Wir haben es gelernt, dass wenn man auf so ein Ding sich hinsetzt, nennt sich Stuhl, dass dieser Stuhl uns trägt. Aber genauso ist Glaube. Wir können nicht alles genau vielleicht erklären. Wir können nicht genau sagen, okay, wie dick ist wohl das Material an dieser, an dieser Funktion, wie dick ist wohl das Holz und wie viel Gewicht wird es aushalten, was wird wohl passieren genau. Wir können das physikalisch wahrscheinlich ein paar Leute unter uns, aber nicht alle, immer erklären. Und wir machen uns wahrscheinlich auch wenig Gedanken drüber. Aber wir gehen immer ein Prinzip, nämlich dass wir sagen, wenn ich mich hier hinsetze, ich vertraue darauf, dass dieser Stuhl mich halten wird. Und das ist Glaube zu vertrauen, dass etwas mich hält. Und dieses Etwas haben wir gerade angeschaut, nämlich dass Gott und seine Liebe mich hält, wenn ich vertraue. Es bedeutet nur nicht, dass ich alles weiß. Es bedeutet nicht, dass ich alles erklären kann, dass ich nicht meine Fragen auch haben kann vor Gott und sagen, Gott, ich verstehe nicht alles und ich habe meine Zweifel. Aber es heißt, einen Schritt des Vertrauens zu gehen, nämlich zu sagen, Gott, wenn es dich irgendwie gibt, und wenn du einen guten Plan mit meinem Leben hast, wenn du Gott bist, wenn du wirklich existierst, dann sollst du in meinem Leben eine Auswirkung haben. Und das ist, sich in Glauben hinzusetzen, zu glauben, zu vertrauen, zu sagen, das ist die Grundlage für mein Leben. Jesus nachzufolgen, zu sagen, Jesus, ich mache dich zur Nummer eins. wie die Weisen aus dem Morgenland, die gekommen sind und sich einfach hingekniet haben vor diesem neugeborenen Kind und gesagt haben, das ist nicht nur irgendein Kind, sondern es ist der König, das ist der Himmel, der hier die Erde berührt. Das ist Glauben, zu sagen, Gott, ich vertraue dir, ich verstehe nicht alles, aber ich möchte dir nachfolgen. Macht das Sinn? Das ist zu glauben, nicht alles zu wissen, nicht alles erklären zu können, sondern wirklich zu sagen, ich vertraue in das, was ich habe. Ich gebe da mein Vertrauen hinein. Und wer das erlebt, wer diesen Schritt einmal gegangen ist, wer sagt, ich probiere es aus, ich probiere diesen Schritt des Glaubens zu gehen, der wird etwas ganz Besonderes erleben. Nämlich, das ist das Vierte, was in diesem Vers steht, nämlich, der wird etwas empfangen. Gott liebt, Gott gibt, wir glauben und wir empfangen. Was empfangen wir? Was sagt uns die Bibel hier, was sagt Johannes in seinem Vers? Er sagt, wir sollen nicht verloren gehen, sondern wir sollen ewiges Leben haben. Jeder von uns lebt für immer. Die Frage ist, was aber passiert mit uns nach dem Tod? Was passiert nach diesem Leben auf dieser Erde? Und diese Fragen, die probieren wir zu klären. Ich, nicht, ich glaube so sehr, dass sich die ganze Welt mit dieser Frage beschäftigt, instinktiv zu sagen, was kommt wohl nach, dieser, nach diesem Leben auf dieser Erde. Und in uns ist etwas, was danach fragt und was auch den Glauben hat, dass, dass mit diesem Sterben hier auf dieser Erde nicht alles vorbei ist. Und jeder hat sein Leben in der Hand und darf diese Entscheidung treffen. Und die Herausforderung, die Einladung ist da, nämlich sein Leben zu vertrauensvoll in Gott hineinzugeben. Und dann wird etwas verheißen, nämlich dass Gott etwas gibt, ewiges Leben. Und darüber möchte ich noch kurz sprechen. Was bedeutet ewiges Leben? Ewiges Leben ist etwas, dass wir ein Leben bekommen im Überfluss. Etwas, was sich verändert von innen nach außen. Und das habe ich gerade schon gesagt. Da, wo Menschen diesen Schritt gehen, vielleicht dieses einfache Gebet beten, sagen Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben hinein. Wenn es wirklich wahr ist, dass du mich liebst, dann komm und zeig dich mir. Und immer wenn Menschen dieses Gebet gebetet haben und vom Herzen meinen, dann passiert etwas. Nämlich es passiert eine Veränderung von innen nach außen. Ein Leben, ein ewiges Leben nimmt Einzug. Ewiger Friede, ein Friede kommt hinein, weil unsere Sünden, alles was uns trennt, alles was uns, was uns wirklich in der, in, der, in der Ferne hält von Gott, mit einem Moment, genommen wird neues Leben passiert, ewiges Leben. Und das ist etwas, was hier verheißen wird. Ein Leben im Überfluss. Es wird verheißen, dass etwas sich verschiebt von innen nach außen. Es bekommen andere Prioritäten, Raum in unserem Leben. Und darüber hinaus noch sogar, dass wir wissen, wenn unser Leben hier zu Ende ist, unser Leben geht weiter, und zwar in der Beziehung mit Gott, in einer Ewigkeit, im Paradies, im Himmel. Etwas, was Gott vorbereitet hat, wo er gerne möchte, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Erde mit ihm und bei ihm sein wird. Der Weg dazu, haben wir gerade gehört, ist dieser Weg des Glaubens, des Vertrauens. Und dieses Leben ist etwas, was den Unterschied macht. Ich glaube, dass diese Welt, diese Botschaft von Jesus braucht und auch diese Entscheidung zu vertrauen, zu glauben. Weil wenn wir anfangen, unser Leben Jesus wirklich anzuvertrauen, und dazu möchte ich so gerne einladen, auch heute an diesem Abend, ich möchte dich auch ermutigen, der du schon lange mit Gott unterwegs bist, dein Vertrauen noch tiefer in Ihm immer und immer wieder zu setzen und zu sagen, Gott, du hast einen guten Plan in meinem Leben, ich vertraue dir damit, ich laufe nicht weg vor dir, ich suche nicht, ich meide nicht das Gespräch mit dir, sondern ich bleibe an dir fest. Ich bleibe bei dir dran, ich frage nach, auch wenn ich noch nicht alles verstanden habe, wenn ich meine Zweifel habe, ich bleibe bei dir, weil ich weiß, du hast ewiges Leben. Und da, wo ewiges Leben sich Raum nimmt in unserem Leben, da verändern sich so viele Dinge. Diese Welt würde eine andere werden, weil plötzlich nicht mehr wichtig ist, dass wir alles in dieser Welt erleben müssen sondern dass wir einen Frieden erleben, eine Fülle erleben, dass wir sagen, wie kann ich mein Leben eigentlich aus diesem heraus leben? Wie kann ich den anderen segnen? Wie kann ich diese Welt mitprägen, sie, dass sie besser wird? Und mein ganzer Egoismus, mein Stolz, er darf sterben mit Jesus. Das ist ewiges Leben zu finden. Ewiges Leben verändert von innen nach außen. Jetzt aber die Frage vielleicht, vielleicht ist es deine Frage, wenn das alles ist, also diese vier Sachen zu wissen, das Evangelium, zu überlegen, okay, also die Botschaft von Weihnachten, Gott liebt, Gott gibt, wir glauben und wir empfangen, dann ist noch die ehrliche Frage, aber warum ist die Bibel so dick? Hast du dich schon mal gefragt? Hey, warum ist aber die Bibel so dick? Warum stehen da so viele Themen auch drin, die ich vielleicht noch nicht ganz verstehe? Und damit möchte ich dich noch ermutigen zum Ende auch meiner, meiner Botschaft. Ich glaube, wenn wir die Bibel herauslesen, aus diesem Verständnis, was ich gerade gesagt habe, dann werden wir etwas entdecken, nämlich Gottes Liebesgeschichte mit, mit dieser Welt, mit den Menschen dieser Welt. Es war immer sein Plan, dass er in Gemeinschaft mit Menschen ist. Und immer war es ihm daran gelegen, dass er, daran, dass er dahin kommt, dass er, dass er alles möglich macht, damit Menschen ihn kennenlernen. Und letztendlich hat die ganze Bibel dahin geführt. Und wenn wir dadurch, unsere, die, die, durch diesen Blick auch Bibel lesen und probieren zu verstehen, dann werden wir sehen, wie großartig Gott ist. Wir werden Gott kennenlernen, wie er ist. Und dazu mache ich dir enorm Mut. Lass mich enden mit dem Vers aus Kapitel 3, Vers 17 des Johannesevangeliums, wo er wirklich weiterschreibt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Die Botschaft ist, Jesus hat für alle Sünden bezahlt. Es ist gute Nachricht. Niemand muss mehr für seine Sünden selber bezahlen. Was wir tun dürfen, was jeder Einzelne sich überlegen muss, mit dieser Wahrheit auch, wie reagiere ich darauf? Nehme ich diese Wahrheit an für mich? Gebe ich ihr Raum in meinem Leben? Und wir werden gleich noch einige Augenblicke haben, wo wir, wo wir Antwort geben können, in diesem Gebet, im Gesang, im Lied. Weil das ist Weihnachten. Weihnachten ist nicht nur einfach zuzuschauen. Oh, das ist aber schön. Das ist aber ein süßes Baby. Sondern Weihnachten ist die Frage an uns, wie sind wir bereit, mit Jesus umzugehen? Was bedeutet Jesus für uns? Schauen wir ihn an oder lassen wir ihn in unserem Leben hinein? Geben wir ihm Raum, geben wir ihm Freiheit, dass unser Leben durch ihn gestaltet wird. Seid ihr noch da? Hören wir das von Johannes? der so viel erlebt hat mit Jesus, der so viele Jahrzehnte nach Jesus diese Botschaft gepredigt hat und dann diese Botschaft aufgeschrieben hat, zu sagen, damit Menschen wie du und ich, wie wir heute, damit wir hören, wie der Gott der Bibel ist, wie er ihn erlebt hat und wie wir heute ihn auch immer noch erleben können. Denn wir, wenn wir glauben, wenn wir verstehen, dass Gott liebt und dass er aus Liebe gegeben hat und unsere Antwort darauf ist, zu glauben, dass wir empfangen werden. Amen. 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 Ich lade uns ein, dass wir, dass wir aufstehen gemeinsam und das Team mit nach vorne kommt. Und mir ist das ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, auch heute. wir Weihnachten feiern, beginnen, in diese Zeit hineinzugehen, dass wir in unserem Herzen wissen und klar haben, wie wir uns auch zu dieser Botschaft von Weihnachten positioniert haben. Ich wünsche mir so sehr, und es ist mein Gebet, es ist unser Gebet als Gemeinde zu solchen Momenten, dass wirklich dieser Wassertropfen heute, an diesem Nachmittag, vielleicht auf deinen Kopf gefallen ist. Das ist wow, das war wichtig zu hören, das war mir wichtig, dass es in mein, in mein Innerstes kommt, in mein Herz fällt. Nämlich, dass Gott mich wirklich liebt. Und egal, wie weit ich weggelaufen bin von ihm, egal, welche Wege ich gelaufen bin, egal, ob ich gegen Gott gearbeitet habe, ob ich ihm geflucht habe, sonst was auch immer. Die Botschaft vom Weihnachtsgott liebt dich. Und Gott lädt dich ein, lädt uns ein, ihm Raum zu machen. Und er sagt, wenn wir das Ausdrücken, diesen Raum machen, durch dieses Glauben, durch dieses Vertrauen, dass er ein neues Leben geben möchte. Und ich glaube und bete für heute, dass Menschen neues Leben, ewiges Leben erfahren werden. Und da, wo du das schon erlebt hast, dann wünsche ich dir, dass diese Weihnachtszeit ein Freudenfest ist. Hey, dass du gar nicht aufhörst, eigentlich darüber dich zu freuen, wie gut Gott ist. Hey, er hat alles gegeben und wir dürfen jetzt schon das Leben mit ihm teilen, so viel auch durch ihn erfahren. Ich möchte beten, und dich einladen, wenn es dein Gebet ist, innerlich vielleicht mitzubeten. Herr Jesus, an diesem Nachmittag beginnen wir diese Geburtstagsfeier von dir. Von dir, Gott, der klein geworden ist, dich klein gemacht hat, in diese Krippe geboren wurde. Gott, der Mensch wird, der alles, seine Herrlichkeit, alles Große verlässt, um auf diese Erde zu kommen. Nicht um gefeiert zu werden wie ein König, sondern letztendlich, um zu sterben an einem Kreuz. Aber in dieser Botschaft drückst du aus, wie sehr du liebst. Du bist nicht ein Gott, der weit weggeblieben ist, wofür wir nicht genau wissen, ob er uns wirklich angenommen hat, uns wirklich liebt, sondern du hast es bewiesen in Jesus. Hier ist danke, dass du uns erinnerst, auch heute, an diese Wahrheit und dass diese Wahrheit heute den Unterschied macht in unserem Leben. Ich bitte dich, dass heute Menschen anfangen zu glauben, in dem Wort, in dem Sinne dieses Wortes, nicht alles wissen, vielleicht auch manche Fragen und Zweifel haben, aber anfangen zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, ich möchte dich kennenlernen und dir nachfolgen. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du heute neues Leben bringst, in Familien hinein, in Menschenleben hinein, nämlich ewiges Leben, ewiges Leben. Und wir sind hier, um dich zu anbeten und das wollen wir weiter tun. Jesus, dir sei alle Ehre. Wir danken dir so sehr für das, was du getan hast. Amen.